0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，希望大家端午节都过得愉快。虽然台湾还是被疫情所肆虐，但是全世界已经发生了非常精彩的合纵连横。这周呢，我们来看看全世界到底发生了两则重要的新闻。第一则是6月8号，美国参议院以68对32二票高票通过了美国创新跟竞争法案，啊、哦，简称 USICA 啊、哦。他们决定呢，投入 2,500 亿美元，加速美国人工智慧、半导体晶片和量子运算这些新兴的技术产业的发展。除了希望维持美国科技技术强国的地位，更希望能跟中国的科技技术相抗衡。我们要怎么看待这个全球产业的地缘新政治？第二则新闻我要跟大家分享是6月9号啊，中国公布了5月份的 CPI 消费者物价指数，年增率 1.3% 是近8个月来的新高。受原物料价格高涨的影响，工业生产者物价指数 PPI 以及年增的 9% 是12年半以来的新高。通货膨胀真的像美国官员认为的无关痛痒吗？还是其实灰犀牛已经慢慢成型？首先，我要引述的是 CNBC 哦，它下的标题是参议院通过旨在对抗中国的 2,500 亿美元的两党科技和制造业法案。路透社的新闻 Reuters 啊、哦，是美国参议院推动针对中国的全面科技法案。经济学人呢，它的标题则是鸽派变成了鹰派，中国观察家间的一个大转变。我们怎么看这则新闻呢、哦？仔细去看哦，什么叫美国创新跟竞争法案的内容？我们可以发现，它其实建立在参议员哦 Chuck Schumer 还有 Todd Young 之前的一项名为 EFA 无尽边疆法案的提案之上，是拜登政府上台以来的最重大法案，也延续了4月21号国会山庄里面一项名为 SCA Strategic Competition Act 战略竞争法案的一个法案，所以它其实是有一个连贯性的哦。那如果不能扩大美国的半导体生产或改变稀土供应链，很多的议员认为会使美国在未来几年处于战略的劣势。因此，他们会根据法案，不仅协助晶片制造商和各州地方政府协调建厂所需的土地资金，更提供五百二十亿美元推动美国半导体的研发发展。那事实上呢，这个法案还会提供一千九百亿美元支持美国国家科学基金会这些学术机构的研究发展，同时会向美国各地区拨款一百亿美元建立新的科技中心，并鼓励科技企业在西谷和东西两岸以外的地方设立据点，创造更多高科技产业的就业机会。可见哦，产业的争夺战和民族主义已经起来。那当然了、哦，在所有的东西上面，很多人会认为说，他其实还是针对就业计划在推销。不过，围绕法案表决的辩论，其实还是有很多带有冷战色彩的语言。然后，世界各地的威权主义政府哦，嗅到了进攻机会，这是美国很多人担心的。所以，他们认为像美国这样子争吵不休的民主政府，在投资国家优先事项上，没有办法像一些集权专制政府，他不当。中央集权和威权主义的团结起来，所以美国人其实现在忧虑感是前所未有的。那当然，这个法案里面我也注意到哦，它很避免了所谓产业政策这个 term 哦，因为产业政策这个 term 呢，为什么他们要避免？因为可以追溯到雷根时代，当时美国的半导体和汽车行业面临最大威胁是日本，而联邦政府在当时开始了一些小规模的计划哦，包括 s e m i t e c h 啊、哦。就是重振半导体行业的计划。不过呢，其实后来呢，大家也看到，日本一下就失落了20年。那这一次跟20世纪80年代不一样的是，日本现在其实是一个工业竞争对手，可是他当时也是一个军事盟友。当然，中国正在崛起的地缘政治对手，这就改变了对峙的性质。没有人在20世纪80年代会提出理由说，日本会把本国最大的企业作为监控工具或潜在的战争武器。可对中国来说，所有东西都有可能。这也是美国为。什么对中国特别担心的一个原因？那这项法案最引人注目的地方哦，是他资助的项目跟中国的自中国制造二零二五非常类似。中国政府六年前曾经宣布中国制造二零二五，如果大家有印象的话，他决定把巨额的政府开支投入到中国，寻求不依赖外部供应商的技术行业。那川普当时是非常非常非常针对性的反对的。那这项立法有可能会加快全球第一大和第二大，就中国跟美国之间的经济脱钩。这是这个法案。其实，我个人觉得最大的一个变化。事实上啊、哦，拜登在政策上呢很少沿袭前任总统川普，对中贸易是少数意见一致的领域。他保留川普对北京制定的关税，扩大了中国企业的黑名单。为了维持美国的竞争优势，现在还要开始要求国会通过研发的投资计划。那我们认真正来看呢，有几个重点要观察。首先，它是在哪些领域？拜登和川普都倡议把制造业从海外带回来，尤其是半导体跟医疗器材。但北京似乎啊、哦，在这个所谓的。American First， 或者是 Back to American 赢了。随着六年前展开的中国制造 2025， 北京甚至还想主导明日的科技，所以美国现在决定改弦易制，追求的是一个范围较局限的目标，就是捍卫美国科技还有产业的领导地位。那这里面有哪些黑名单呢？那事实上，川普以国安为由已经禁止了华为哦这些有风险的企业，然后包括呢，上周拜登不仅扩大了禁止跟美国做生意的企业名单，黑名单的名单还加长了。另外呢，我们也看到拜登并没有取消川普任内的一些关税的要求哦，那和中国类似的呢，就是我该提到的，其实未来五年间，美国政府会投资520亿美元鼓励半导体，还有15亿美元作为开发五 G 的技术，所以呢才会说，其实它也是利用国家资本主义，和中国类似。那未来会怎么样哦，在川普任内，美中关系日益恶化，不过当时经济还算是连接密切。在疫情跟贸易战双重因素之下，美国的商务往来已受影响。下一个问题就是这个世界前两大经济体要怎么开始真正脱钩？川普一直希望。一个美中商业世界的脱钩，所以川普就任期间经常做的评级中国的问题，只有偶尔称赞一下习近平。这种口是心非的两手做法，已经是他执政的一个特征。但由他的贸易代表 r o b e r Lizer 和国务卿 Mike Pompeo 的对华鹰派，其在当时就已经把鸽派的影响力压倒了。事实上，在尼克森1972年访问北京的时候，当时美国是鸽派的力量比较强的。不过现在已经完全发生了彻底的改变。中国观察家抱着一种鸽派的假设，就是当时中国对美国没有威胁，而且希望全球化或者美国能改变中国。不过今天哦，想成为对中国态度的鹰派不需要勇气，但不想成为中国鹰派的一员反而需要勇气。这是经济学家的看法。那事实上，在美国及全球民主盟友之间，针对中国的鹰派情绪越来越高涨，对中国强硬也越来越受到欢迎。美国看待中国的看法已经截然不同，再也没有人认为中国是一个贫穷而需要帮助的可怜国家。越来越多人一口咬定中国就是一个有钱而且穷凶恶极的坏人。但让温和派甚至一些鹰派担心的是，如果中国认定了拜登政府其实和川普一样会压制中国，那么他到底会怎么回应？尼克森对华开放的战略意义在于当时。是他们有一个共同的敌人，那就是苏联。不过现在全世界，美国和中国只剩下彼此了，所以全世界的地缘新政治确实非常的精彩。第二则新闻，我们首先要看的是《洛杉矶时报》，它的标题下的是“中国的生产者价格以13年以来的最快速度在上涨”。CNBC 的标题则写的是“担心利润不佳的中国工厂面临的生产成本跟销售价格之间的创纪录差距”。《华尔街日报》《Wall Street Journal》它的标题则是“中国不断上涨的制造业价格让北京不得不采取一些行动”。Inflation， 通货膨胀，现在真的越来越多人感觉到它有可能会来。中国国家统计局在官网公布， 5月份的工业生产者物价指数 （PPI） 年整率 9% 已经超出市场预期的 8.5% 创下了2008年10月以来的最大升幅。那首先我们要讲一下什么叫生产者物价指数哦，它简称 PPI， 是一个用来衡量制造商出厂价格平均变化的一个指数，它是统计部门收集和整理的若干物价指数中的一个。如果生产者物价指数比预期高，那代表有通货膨胀的风险；如果生产物价指数比预期低，那表明有通货紧缩的风险。不过，我们又要回头看到底什么是通货膨胀。通货膨胀是指某个经济体中商品和服务的成本上涨，让你的钱变得越来越不值钱。而我们对通货膨胀的定义，我个人觉得就是当你感觉东西不赶紧买会越来越贵的时候，就是 inflation（ 通货膨胀）；当你感觉到价格会下跌的时候，干嘛急着买？那就是 deflation（ 通货紧缩）。所以 expectation（ 预期）其实扮演很重要的角色。那大家可以从台湾最近啊、哦，包括菜市场，包括全联，如果你觉得很多东西你是急着去买，或者你看到很多人在排队结账，那可能通。通货膨胀真的有蠢蠢欲动。那无独有偶、啊、6月10号，美国劳工部啊也报告说，由于美国通货膨胀的持续增加， 5月份的 CPI 消费者物价指数年增率超过 5% 也创下了13年的最高。所以，也在6月10号，我们还看到德意志银行也发布了警告，他认为这个世界正在经历40年来经济最大方向的转变，未来几年全球经济会出现毁灭性的通膨，很可怕哦，毁灭性会波及地球的每个角落，对人们生活造成严重的破坏。德意志银行甚至担心通货膨胀卷土重来，时间是在2023年，所以德意志银行是非常非常的负面的。接着，我们又看到《华尔街日报》也来凑热闹，他认为中国大陆南部繁忙的港口爆发了一波码头工人的 COVID-19 感染潮，已经搁置了全球的海运作业。染疫的风暴也笼罩了台湾和马来西亚的半导体供应链，更加剧了全球汽车和科技产业遭遇的晶片缺货。那我们倒是可以引述哦，前国币货币基金组织 （MF） 的院长 Leslie Lipschutz 的最近的撰文，他认为啊，我们要怎么看通货膨胀，可以分成三种场景。首先，良性的通货膨胀啊、哦，这是最温和的，也是 F E D 最希望的。那这种情况呢，我们不是不需要太理惊慌的，因为通货膨胀会温和、短暂的攀升，可能促进相对价格和工资的调整，反映供应稀缺和需求的结构性转变。然后呢，通货膨胀确实可以解决政府债务过多的一个方法，形同对债权人征税。债务的明目利率通常是固定的，通膨率升高有助于压低实质利率，长债压力会减轻。那 FED 当时希望是一种良性的通货膨胀展望。不过，什么叫恶性的通货膨胀啊、哦？那就是呢，呃，最近我们看到的，包括供应链的瓶颈，在各个林林种种的投入品，金属、木材、食品、半导体和包装材料，航运成本也在飙升。布洛迪海指数呢，已经飙涨了4 5之四百是十年来的新高。还有。很多人不愿意回去上班，所以就业人数远低于 COVID-19 之前的水平。也有证据显示，很多部门遭遇劳工短缺。更重要是，这个世界往绿色开始转型，所以稀土金属像锂啊、镍啊、石墨都短缺，而且状况恶化，导致价格也大幅上涨。如果这些供应链吃紧，还有价格暴涨、通货膨胀的预期，会不会仍旧不动如山？假如通货膨胀失控，造成价格和工资的螺旋上涨？ FED 就有可能控制不住。另外还有人说，有可能回到1970的历史教训哦，因为事实上，在1973年到1974年，还有1979年到1980年，当时因为全球的石油危机，所以石油价格的震撼非常大。那当时的贸易条件损失有如在海外被苛税。不过当时的工会力量很大，才造成了所谓的工资也上涨，物价也上涨，造成了恶性通货膨胀。今年大企业的溢价权力还是很强的，应该不至于造成物价和工资循环上的恶性通货膨胀。那现在比较令人担心的是，目前美国的私营部门，就是民营企业的财务杠杆率非常高，这是多年来低利率鼓励还有 FED 默许的结果。2020年，美国非金融企业的债务逼近 GDP 的 85% 远远超过一九七年代高峰的 53% 以及2008年金融海啸爆发前的 72% 所以，其实杠杆是过高的。另外，美国股市大家知道，从去年到现在涨得非常凶，所以本益比太高，对利率和获利展望十分敏感。假如获利展望恶化，预期收益折合成现值的折让率又扩大，美股将会承受双重打击，不动产市场也可能会遭殃。而且政府用来抗景气循环的政策弹药已经用着，货币政策将不得不转向提高利率抑制通膨，所以这个情况是比较负面的。那当然了、哦，另外一个最大的问题是，中国会不会成为通货膨胀输出的最大来源？ Bloomberg 就引述了不具名的消息人士说，有鉴于夏天用电的需求高涨，能源成本居高不下，北京当局其实已经设限了燃料价格。那山西重要的采煤也限定了价格，还有秦皇岛的标杆售价呢，设定每吨九百到九百三十元人民币。这对全国市场造成的情况，所以呢，其实中国会被输出通货膨胀。经济学家基本上是认为啊、哦，其实中国本身已经吸收了很多。那今年呢，中国的价格会涨，其实很大原因其实是来自。至于它的基础设施的设定，才推高了钢价的价格，还有实现绿色转型。中国政府也控制了煤矿和钢铁的生产能力。相反的，大多数价格压力反映的其实是新冠病毒的特殊性，全球对消费品的需求一下子的压抑，然后恢复之后报复性的飙升。那事实上呢？我们要分析它的影响力，跟二零一九年底比，在 COVID-19 袭击全世界之前，中国的出厂价格当时就上涨了百分之六，但衡量中国的制成品消费者物价指数。数值上涨了百分之零点六，所以呢，企业才会以更薄的利润想方设法度日。而且呢，中美两国的政策环境也不同。美国 FED 大幅放松货币政策，而中国人民银行相对保守，甚至谨慎的收缩,缩货币政策。所以大家可以从 CPI 看到两个是不一样的。还有人说中国的人口老龄化，所以有可能有通货膨胀的压力。不过呢，其实如果大家有在中国跑的话，都知道很多的生产制造业已经转到东南亚更便宜的地方。所以，金济学认为，通货膨胀的答案其实在中国以外。随着疫苗的推出，越来越受到欢迎，加上美国和欧洲慢慢恢复接近正常的生活，人们可能会在旅游上面花费更多，而不会继续靠着网上购物，这会缓解大宗商品的上涨压力。所以，金济学认为，哦，其实中国并没有输出通货膨胀。那或许我们最后可以提出的是，啊、呃，按照美国国际金融协会的一个首席经济学家叫 Robin Brooks 的话，最适合做总结，就是越来越多国家都苦恼于供应中断、运输问题、交货延迟的问题，这早晚或许会导致各公司不得不提高价格以作为补偿。如果每个人都在提高价格，危机之,之前很少出现这种状况，那这个状况就会提醒我们 ，Inflation 会被慢慢越来越多。那还是跟以前一样啊，我要推荐一下《经济学的封面故事。《经济学在这期的封面上，让我们看见是一个向下倾斜的绿色玻璃瓶，瓶里塞着是一堆乱七八糟纠缠在一起的太阳能板，还有风力发电机组。封面上面呢，两排黑色字体，大字写的是 “Bond up”。堵住了。小智写的则是绿色繁荣是怎么陷入困境的。那事实上，这次竞选用了两篇文章哦，分别在序论第一篇，还有所谓 briefing 专文。它文章主要是在告诉我们，绿色的投资热潮以及可能阻碍它发展的瓶颈。事实上呢，供给面的压力已经在增加。用于电动车和电网的五种最重要的矿物价格，在过去一年飙升了 139% 木材的前客正在厄瓜多尔的森林中找着可以用于风力涡轮机叶片的漆木。随着大量资金追逐少数的再生能源企业，他们的估值非常可怕。这些过度扩张的迹象引人注目的原因在于，即使能源转型刚开始，他们正在成为一个现实。所有这一切都需要非常大量的投资，未来十年大概需要35兆美元。而资金的投入会越来越快。政府的首要任务应该是通过两个方式来鼓励私人投资增加，而不是一直靠补贴。一方面需要放松规划的规则，全球的采矿项目平均需要16年才能获得标准，太久了。其次，政府要能够帮助企业和投资者更好地应对风险，他们可以在某些领域提供明确性，例如保证发电量的最低价格。西方政府也有责任提供廉价融资，以增加对较贫穷国家的投资。但最关键还是引入碳定价。把市场信号刊入到数百万日常的商业决策中，并长期上为企业家和投资人提高更多的可见性。绿色瓶颈表明着脱碳终于有机会从理论变成现实，现在需要一个更强而有力的推动来让这个革命发生。而 G7 就是众望所归，希望有具体作为的一个重要的全球峰会。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。